0: Si nos atendiéramos a la coyuntura, creo que tendríamos que hablar sobre todo de. Tengo tres temas sobre la mesa. Venga. Si nos atuviéramos a la coyuntura.
1: Yo tengo tres dispositivos <risas> que puedo reaccionar.
0: El primero es que tendríamos que hablar de Maradona. ¿Ok? Porque, pues sí. El segundo es que tendríamos que hablar sobre otro gran suceso que ocurrió en en, en en todo el mundo, como quizá no caló como caló la muerte de Maradona, pero ahí va es la serie del Museo de la Ciudad sobre el Convento de las Capuchinas
1: estoy de acuerdo
0: y la tercera cosa que podríamos hablar si nos atuviéramos a la coyuntura si tuviéramos una mesa de novedades en la librería La Comezón eh, sería sobre El Buen Fil la Feria del Libro de Guadalajara eh, empieza el día de hoy, hoy se entrega el premio hoy se inaugura y hoy todos estarían pues creo que ya todo el mundo estaría muy borracho en Guadalajara en el Hilton, no sé yo todos los escritores editores etc y quisiera nada más tomar, tocar como esos temas rapidísimo para que nuestros radioescuchas no
1: no piensen que vivimos en el vacío
0: exacto y, 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 y en un Partenón así lejos de todo el mundo y que esto está hecho en, ¿no? que es atemporal y etc eh, lo primero es Maradona eh, no, no sé cómo tú viste tus redes pero las mías son muy políticamente correctas y son muy moralinas y, y, y de verdad que me preocupa muchísimo como esa necedad que hay en mis redes de negar la emoción estética. Todo el tiempo están poniendo, pues que yo ni siquiera pienso que es como una moral o, o como una ética por delante. Sino que están poniendo como pretextos para no sentir esa suspensión del juicio a la que te, te empuja cualquier obra de arte. Ante cualquier obra de arte uno suspende el juicio y uno siente un escalofrío en el espinazo... ...y uno siente una cosa que se llama emoción estética... Eh, ...y eso es lo que muchos de nosotros sentimos al ver a Maradona... ...y no solamente como jugador, sino como figura mediática y sobre lo que sea... ¿no? ...y entonces cuando se muere ahí tenemos otra emoción que creo yo que es como una... ...si algo se le compara es una emoción estética y muchos lanzan la moral por delante... Y, y yo no sé cómo lo veas tú, pero yo sí creo que es como un cierto rencor de un montón de personas que incapaces de sentir algo frente al fenómeno estético.
1: que es Maradona? Pues,
0: no, que es Maradona o que es, no sé, Hada o el Ardor. Claro. ¿no? O que es Céline o que es lo que tú quieras que sea, ¿no? Eh, lanzan la moral por delante y, y te dicen, mira, yo no sé si siento o no siento emoción estética, pero lo que sí siento es justicia moral al estarme gustando, eh, no sé, Pedro Lemebel, porque es feo, porque es indígena, porque es pobre y porque es marxista en los tiempos de Pinochet. Pero no... ¿Sí me explico?
1: Sí, claro, me queda muy claro de, de lo que hablas. Pero tal vez yo no hablaría como del todo de emoción estética, sino como de emoción en general. O sea, como las, las emociones, pues sí, tienden al vértigo. Como al vértigo, pues que a veces no es moral. Mm. Y no es que yo justifique la inmoralidad, pero... A pero mí sí me gusta los excesos. No, a mí me gusta mucho el trabajo que mis alumnos, cuando doy clases no evalúen las cosas en términos de bien o mal. Y creo que es eso, como, mm. ok, se puede como, como suspender el juicio, como tú dices, no evaluar, pero también se puede como encontrar otros parámetros de la evaluación, que no siempre son el bien y el mal. es una herencia demasiado vieja, esa, ¿no? Mm. Eh, estaría bien pausarla, cambiarle el nombre.
0: Mm. Pues sí, eso fue el tema Maradona, eh... Y, y, y Susan Sondag decía, como más que una hermenéutica, necesitamos una erótica de, del arte, o sea, necesitamos aproximarnos a las cosas a través de, del erotismo, a las cosas. no, O sea, no estoy diciendo a las personas, no estoy diciendo a los fenómenos como cercanos, estoy diciendo a las, a las cosas. Yo tenía tres años cuando Maradona metió ese gol en, en, en el estadio Azteca vive muy, a, a mucha distancia de mí nunca lo fui a ver a Culiacán para mí Maradona es un fenómeno en el sentido de que no tiene nada que ver conmigo pues. o sea, es una cosa lejana eh, pertenece más al mundo de la ficción que al mundo de la realidad eh, pero bueno, no vamos a hablar de Maradona sobre la serie del Museo de la Ciudad ¿tú ya viste algo de la serie?
1: vi el prólogo recién y he visto los teasers he visto como, el, o sea, como la imagen que la encabeza y tengo muchas ganas de verlo todo por muchas razones, pero sí, se ve increíble.
0: Hay cinco episodios ya en, en YouTube. Eh, creo que son doce.
1: Son doce. Los sacan de a dos por semana luego de los primeros cinco que salieron más como de sopetón. Son como 168 minutos en total. Duran 10 diez minutos cada uno. Y se pueden ver en las redes del Museo de la Ciudad.
0: Y pues ya terminaron de ver Gambito de Reina o no de sé Dama. cómo se llama. De Dama. De Dama, de Dama. Eh, la serie está del ajedrez, pues se pueden después saltar al, al otro gran suceso cinematográfico del año, que es la serie del Museo de la Ciudad sobre el convento de las Capuchinas. ¿o?
1: Sí, de mm. las Capuchinas, que tiene un nombre muy técnico que no me sé yo. Mm. Pero el nombre de su productor, Gabriel Horner, dice no le sobra nada.
0: No le sobra nada. Eh, y la tercera era el buen film eh, a falta de Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y dado que va a ser todo virtual, muchas... Editoriales y algunas librerías, creo que fueron 13 editoriales y 11 librerías, nos organizamos para presentar como el catálogo de estas 11, 13 editoriales en estas 11 librerías. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, normalmente hay un pasillo de la expo destinado a todas las editoriales independientes y vamos a tratar de replicar eso en, en algunas librerías de, de Aguascalientes, eh, Guadalajara, Querétaro, el DF de Morelia, etcétera. Y bueno, pueden ir a la Comezón a verlos. Este fue un anuncio parroquial.
1: A las redes de la Comezón.
0: ¿Ah? No, y también a la librería de la Comezón. Ahí está. Ya, ya tenemos los libros, ya están ahí. Tenemos nuestro prasillo de las independientes en la Comezón. Dado que no están en Guadalajara, pues bueno, por lo menos que estén una fracción <risas> en, en, en estas librerías. Y ahora sí, al, al, al tema que nos convoca. En el 2010, dos reconocidos escritores un par de revistas de renombre y la editorial de habla hispana más grande del mundo amenazaron con demandarme a mí por imprimir seis copias de unos artículos que me habían gustado mucho, que había encontrado en la web. Y, y de repente, cuando imprimí esas seis copias, se las entregué a esos cinco amigos. Yo me quedé con una. Lo único que yo quería era llegar a un bar, a, una, a un restaurante, a la casa de un amigo y decirle, oye, mira, acabo de leer esto en internet, léelo, por favor, y en lugar de entregarle un link, pues le había impreso estas hojas, se los di y de repente tenía todas estas amenazas de demanda. Les estoy contando esto porque eh, hace un par de semanas Isabel Zapata, la poeta mexicana, tradujo un libro, lo publicó en la web en formato PDF y recibió también amenazas por haber traducido... Eh, un libro de Maggie Nelson, Blueets que publicó en el 2009 en Estados Unidos, que desde el 2009 no había sido traducido al español y que no se encontraba. Creo que había una, una edición que estaban a punto de preparar en España, pero bueno, ya todos conocemos de qué se trata eso. no Se, se imprime algo en España y acá no llega.
1: O llega dos años después.
0: Llega dos años después a dos mil pesos, pero en general no llega. La verdad es que no llega, sobre todo si son editoriales muy pequeñas, ese tipo de cosas, no, no llega. Eh, Isabel Zapata lo publicó, este Bluets de Maggie Nelson, lo puso en una página que se llama Hamster, que tiene un lema que está gracioso, dice algo así como la escritura constituye la expresión subjetiva de un espíritu colectivo. Lo cuelga de ahí, recibe amenazas de demanda, lo tiene que bajar y, y bueno, esto ya no, ya no existe más. Eh, más que de algunos pocos, que los lo Happy bajaron. Few que lo Ajá. bajaron, entre ellos el librero de la, la librería de la comisión por si quieren ir por uno, eh, vayan ahí con su USB y se los pasan.
1: Para que te devuelvan a demandar a ti también. Para que me
0: vuelvan a demandar, exacto. Eh, y, y entonces, pues, eh, estoy aquí con Pau para platicar sobre el copyright, el copyleft, los derechos de autor y la propiedad intelectual.
1: Así ¿Eh? es, más ¿eh? o menos.
0: Y tú das toda una clase, quizás hasta todo un curso sobre eso.
1: Sí, no todo un curso, pero sí hay una clase. Doy una clase que se llama Muy Elegante, Industrias Creativas y el Entretenimiento. Y una parte súper importante del curso tiene que ver con, con las disputas que hay en el terreno del copyright. Mm. Pues porque al final lo que se produce o lo que se crea, como depende de qué tan romántico o capitalista seas, eh, pues normalmente está vinculado como con la creación de alguien que tiene derechos y que esos son los derechos que están en disputa.
0: Y, y, y decías hace rato, te pusiste muy teórica, supongo que como, como maestra, que si lo analizas desde Foucault y que las peleas y las disputas y quién sabe qué cosas, eh, ¿dónde está la pelea pues, por los derechos?
1: Claro. Pues no, es que, o sea, como usamos en la clase, porque sí es un poco teórica, pero usamos en la clase como una conferencia de Foucault que da sobre el poder. Y al final Foucault tiende, como en casi todo su trabajo, este, a en vez de analizar el problema que le interesa, a analizar como la periferia de ese problema o como la tensión que causa ese problema. Y entonces en términos de poder dice que para, para estudiar el poder no es necesario estudiar como a quien lo ostenta, ¿no? a las autoridades, al gobierno, sino más bien como, como, como las, las querellas que, que eso provoca. Entonces, como que si encuentras eh, por qué se está luchando, como en el mundo, entonces vas a encontrar los focos de poder y entonces vas a poder eh, analizar cómo, cómo se, se comporta el poder. Y una, o sea, como en el texto este, este que, que usamos en, el, en, en la clase, eh, dice que, que estas disputas, no es que, hay, no es que haya una disputa y que ahí encuentres particularmente una forma de poder, sino hay como unas luchas transversales que, que describe como el siglo XX. Y una de esas luchas transversales es como la lucha por el saber. Eh, y, y yo uso ese texto porque justo me parece que el copyright está como... O, o como el asunto del copyright o de los derechos de autor y toda la legalidad o no legalidad, la empresa, la, ¿no? pues la querella, está ahí, como en quién es el dueño del saber que produce como la humanidad en general. Quién es el dueño, quién lo produce y quién lucra con eso. Que es además como una relación muy extraña que antes, como del capitalismo y mucho antes que el internet, como que antes estaba vinculado. O sea, como quien producía, quien disfrutaba como de los derechos y quien distribuía el conocimiento era el mismo. Y lo que sucede, eh, pues así, con las tecnologías y luego con las empresas y luego con el internet, es que esto está fragmentado. O sea, quien escribe no es quien imprime, no es quien distribuye, no es quien cobra y entonces como que en esa fragmentación es en donde está el asunto como del copyright ¿no?
0: y al final a quién le perdemos los derechos es cuando escribes un libro los derechos son tuyos Paulina Macías 2020 ¿no? tú escribiste tu novelita eh, y al final tú no estás demandando claro si te encuentras una copia pirata en el metro de la Ciudad de México tú no vas y dices te voy a demandar normalmente tú te alegras, supongo no y dices ay mira mi libro lo está leyendo mucha gente Sí, no me están pagando estos tres pesos con 20 centavos, que sería mi regalía por la venta de este libro hipotético. Pero hay alguien que sí se está peleando por ti. ¿Y quién es ese alguien que se está peleando por ti? ¿Por qué se está peleando por ti?
1: Claro, pues justo como también otro texto que leemos en clase, es un texto que viene en una eh, publicación que hizo Tumbona hace un tiempo, que se llama Contra el Copyright. Y los primeros cuatro textos son súper buena onda. Eh, sobre todo hay uno que se llama como el copyright es explicado a los niños, como que explica así básicamente como el origen como de las leyes que están relacionadas con la propiedad intelectual y como que dicen que es un asunto que tiene que ver con, eh, pues con, con hace mucho tiempo y era un recurso legal que tenía una empresa contra otra, ¿no? un editorial contra un editorial, un dueño de una patente contra otro dueño de una patente, ¿no? Pero era un recurso legal de empresas contra empresas. Pero justo me parece como que en la pulverización o como en esta división extraña entre quien produce, quien distribuye, ¿no? ¿Quién es el dueño? Parece que ahora, como todas las leyes de los derechos de autor, terminan siendo como de empresas contra individuos o como empresas contra la multitud, ¿no? O sea, contra la multitud disgregada, que son como los individuos que... Quieren leer, quieren traducir y quieren compartir.
0: Sí, el problema es el lector.
1: Exactamente. O sea, el
0: criminal es el lector. Es el lector. Ahora. Exactamente.
1: Y que es como, o sea, hay un capítulo de Radio Ambulante que se llama Compartir no es delito, que justo eh, como que plantea ese dilema, ¿no? Cuentan una historia de un chico que estudia biología en, en la licenciatura, me parece y en la licenciatura encuentra una tesis que le parece interesante y como pertinente para sus compañeros de clase y la sube a la, una plataforma que se llama Scribd y luego cuando está así estudiando una maestría en otro país lo demandan y entonces tres años de su, vida, y de su vida y de su dinero lo dedica como a enfrentar una demanda que hace pues y bueno este caso es mucho más radical porque no lo hace una empresa contra él lo hace el autor de la tesis contra él ¿no? mm. Eh, eso, no, o sea, es como el lector o, o los lectores que quieren como tener acceso a algo eh, y que no pueden y es que es eso, es como la lucha por el conocimiento
0: ¿qué es el caso este de Isabel Zapata y Maggie Nelson? si estamos en el 2020 ella lo traduce, creo que así terminaba el libro con esa, con esa notita creo que lo tradujo en septiembre de 2020 eh, lleva 11 años sin circular ese libro en español Apenas se supone que va a empezar a circular en España. Eh, si alguien lo traduce, pues porque sí lo quiere compartir, ¿sabes? Como compartir tus preferencias con tus preferidos uh -huh. y les acercas ahí una lectura. ¿Ahora eso es un crimen?
1: Claro. No, y o sea, como y, que yo pensaría... Un
0: ante, ¿Ante Maggie Nelson? Que,
1: que, uh, claro, no, no sé muy bien si Maggie Nelson se pronunció en este caso, pero... Pues supongo que quienes la están demandando no es Maggie Nelson, sino la editorial que va a publicar. Pues esta cosa que pareciera, ¿no? Como que ellos le pagaron unos traductores Y es un asunto como de capital, así, de transacción A mí lo más grave Como frente a esto, pues Es que Pues el conocimiento desde hace un montón de tiempo O sea, el conocimiento útil y funcional Pero también el inútil y el disfuncional O sea, hay un mito Del creador Que es falso, así Que viene de la modernidad Sí, que es un creador individual, solitario, que las musas llegan a inspirarlo y le regalan los secretos de la verdad y la vida pero ese mito es falso y parece que el copyright está hecho como sobre ese mito y el asunto es que de verdad no es cierto o sea, el creador no es, el creador no es hombre no es individual y las musas no existen ¿no? Mm. Y, y más bien lo que sí existe es como el mestizaje y, y como el conocimiento compartido como una forma de como comunidad crear otra cosa, ¿no? Y hay miles de ejemplos super cursis y multicitados, como las tragedias griegas, como los santos, como todas las fiestas mexicanas, como el libro, no sé, como el mismo Borges, ¿no? O sea que todo el tiempo está reflexionando sobre la noción de autoría y le está poniendo en duda, ¿no? Y, y pareciera que si se regula entonces como el flujo del conocimiento, o sea, si hubiera visto un rey este como deteniendo a los juglares, contando las historias de todos, pues hay un montón de cosas que no se hubieran construido porque, mm. porque no se construye en el vacío, porque mm. no se crea en el aislamiento. Y como que en, la, en el mundo de la literatura, pues eso implica como imaginar menos, avanzar menos en la imaginación o vibrar menos como comunidad para que alguien decida terminar escribiendo lo que escriben. Pero hay lugares en donde las implicaciones son mucho peores, ¿no? Como en el mundo de la tecnología, de la farmacéutica... Eh, y hay ejemplos como justamente contrarios, ¿no? O sea, el internet es justamente una creación múltiple. Todos los softwares como de uso libre están hechos para que la gente los corrija todo el tiempo y tienen así un millón de actualizaciones. Pero si lo tiene que hacer alguien o diez alguienes pagados por alguien, pues eso está bastante como sesgado.
0: Claro, claro. En, en, en una cita de este librito de la colección versus de Tumbona contra el copyright, hay una citita del, del colectivo Wu Ming. Wu Ming. que significa?
1: Sin autor o cinco autores.
0: Sin autor o cinco autores, dependiendo de cómo digas la U de Wu. ¿no? Eh, Wu Ming. Eh, hay una frase que dice, la, la creación opera por osmosis, mezcla, contagio, plagio. A menudo los legisladores y las fuerzas del orden tropiezan con estas piedras y se lastiman las rodillas. Que creo que es justo lo que, lo que sucede, ¿no? Este... Tú te plagias un texto, utilizas un texto, eh, traduces un texto, destripas un texto, mezclas un texto. De repente viene alguien y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Tú dices, pues, pues lo que se ha hecho siempre.
1: ¿no? O Pero sea, bueno, que... y está en el corazón mismo como de la creación del conocimiento. O sea, como cuando hubo una época en donde la gente no tenía acceso como a la lectura, había unos pocos que leían y que transcribían, ¿no? Como antes de la imprenta. Y al mismo tiempo, esos mismos que, que transcribían, glosaban los libros. O sea, hacían apuntes de las glosas. Y el siguiente escribano no sabía si la glosa era parte del texto original o no. Entonces, es así es altamente probable que todos los textos así cumbre que, que constituyen el conocimiento humano sean colectivos. Claro. O sea, sean una escritura de muchas personas y comentarios de muchas personas que no suena mal, ¿no? O sea, como normalmente yo estoy en mi infierno personal y compreso con alguien más y todo suena tan fácil, ¿no? Y hay, no sé, como incluso la naturaleza, o sea, como no sé si el árbol le cobraría copyright al camaleón o si el ADN le cobraría eh, copyright a la bacteria del CRISPR que así la emula tal cual para sanarla. O sea, como es un mecanismo, no solo es un proceso creativo, es un mecanismo de construcción.
0: Claro, claro. Y, y hice la cuenta para, para no hablar de árboles y de. O sé sea, que, que no sé nada. ¿De, de cuánto cuesta un libro? O sea, el libro que sea, eh, más o menos en promedio, creo que el autor se lleva el 5% de la ganancia de ese libro. O sea, si fotocopias un libro y digamos que lo, lo vendes y ese libro no se vendió, como que creo que ese también es otro mito, ¿no? Como piratería es igual a no venta.
1: Claro, cuando que, que, que justo Gunning es dice eso. Como una copia pirata es igual a una copia vendida.
0: Exacto. En, es un asunto entre de entre más piratería ah. exista, más venta hay, ¿no? Eh, y bueno, es un asunto también mercadológico y capitalista y demás, ¿no? Eh, da mucho coraje cuando se portan tan cínicos los defensores del copyright. Como por un lado creyendo, di, diciendo una cosa y por el otro lado legislando la contraria, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, un autor se lleva como el 5% más o menos. El 3, el 5, el 7, 10% si eres Mario Vargas Llosa, ¿no? eh, La editorial se lleva alrededor del 15% ¿no? de un libro que, que, que la editorial, pues hay un montón de gente allá adentro, ¿no? Correctores de estilo, diseñadores, administrativos, etc. Eh, la imprenta se llevará también como un 15%. Más o menos. La, la distribuidora, como un 40%. Que en la distribuidora también hay un montón de otras cosas, ¿no? Derechos eh, internacionales, quién sabe qué eh, En logística y transporte se va a un 3, 4, 5% a veces. ¿no? Y la librería, eh, entre un 20, 25% se queda la librería con eso. Que también hay que, pues no sé, pagar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo con la venta en la librería de cada libro yo me quedo con más o menos como un, un, una cuarta parte, una tercera parte. De ¿no? ese 20%. Sí, porque pues lo demás, no sé, se va al casero, a los servicios, a los demás, no sé, ¿no? Cuando según yo estoy ganando tanto, le tengo que restar como los o sea, una de tercera, los costos de operación de tener la librería. Y ya después tengo, pues, pues no sé, para comprar otro librero, para mis chicles, ¿no? lo que sea. Y entonces aquí el tema es... Entre todos estos, ¿no? el, el editor, el autor, dentro del editor están los traductores, quizá la imprenta, la distribución, la logística, el transporte, la librería. Exactamente quién se está peleando contra todos los piratas.
1: Claro, pero, o sea, como si volvemos un poco como a la idea así futbolteana, como de la, la disputa por el, por el saber, pues, pues... Sí, o sea, como es un poco cursi, pero como quien tiene el conocimiento sí tiene el poder, ¿no? Y discutíamos hace rato que así dices, bueno, pero ¿qué conocimiento, no? O sea, como a mí me cuesta trabajo opinar sobre el copyright en la industria farmacéutica, ¿no? Porque ahí sí, pues, producen algo, pero en términos de arte, pero también, ¿no? O sea, como, como quien tiene, el, o sea, incluso en el campo del arte, que es así el campo en donde seguro se producen las... Bueno, todavía el arte porque es especulación, pero la literatura, ¿no? O sea, como no, no creo que sea un campo así de, de onerosa producción en términos monetarios. O sea, incluso ahí, quien tiene el conocimiento, pues tiene más capital, o sea, más capital para, para jugar el juego que se juega. ¿Será? Pues, entre más, o sea, como hasta ahora. O sea, yo no sé si ya
0: seguirle llamando capital simbólico, y capital y así, creo que es un tema de ego. O sea, simple y ya no ego. O sea, el, el que se está peleando contra los, los piratas, el que se está peleando contra los PDFs, el que se está peleando contra un traductor que está haciendo quién sabe qué en otro lado del mundo eh, a cinco años de distancia de lo que tú estás haciendo, el Juan Villoro y Martín Caparrós y el grupo Planeta y lo que sea que me estén demandando por imprimir unos artículos en mi Hewlett Packard ¿no? eh, y distribuyéndolos seis copias. Eh, creo que quien se pelea contra los piratas es quien necesita ir a terapia. Porque sí. creo que tiene un problema de ego,
1: ¿no? Aunque, okay. o sea, como creo que vale la pena aclarar, pues, o sea, como la noción de pirata. O sea, sí creo que hay una sección de la piratería, y no lo creo, o sea, lo leo y lo comparto, que es justamente como una fuerza que se parece a la fuerza como del capital y a la fuerza del copyright, y que tiene que ver con las organizaciones criminales, ¿no? O sea, como, y no es que yo esté a favor de las organizaciones criminales transnacionales, más bien como el asunto como de la piratería, como, pues más bien de compartir, o sea, de compartir archivos, creo que ahí hay, hay otra intención, o sea, no, no creo que Isabel Zapata haya ganado nada, sino más bien perdido tiempo eh, traduciendo algo, ¿no?
0: Sí, pero imagínate que hay como piratas buenos y piratas malos. Los piratas buenos son los que lo hacemos como por, por buena onda. ¿No? Decimos, es que me gustó mucho un libro, ah, tú decías hace rato, traduje Fuegos de Marguerite yourcenar porque había un capítulo y no me gustaba la edición española y se lo quería compartir al chico que me gustaba y quién sabe qué. Entonces le voy a traducir del francés al español como yo entiendo el ritmo del francés. Okay. Y lo haces, eh, y lo haces con, por, por buena onda. ¿no? Y lo subes a internet y le pones, mira, este PDF te lo dedico, aquí va. ¿no? Pero después también hay un tema como... Como no podemos ser inocentes y entonces el Internet, dices, bueno, subiéndolo al Internet por buena onda, lo van a agarrar los piratas malos. no Los piratas malos son los que lo van a imprimir, lo van a encuadernar y lo van a vender en un mercado o no sé qué. Ni siquiera van a leer el texto. No era para ellos. El libro no era para nada. Para, y, y lo van, van a estar comercializando con él. ¿no? no solamente lo están regalando, sino están comercializando con él. Aún así, con los piratas malos, digamos, siento que es, sigue siendo un asunto como de acceso.
1: Sí, claro. Como de
0: clase. Como los europeos pueden leer a Maggie Nelson, pero los mexicanos no. Los ricos pueden leer los libros del acantilado, pero los pobres no. Eh, ¿Me explico? Como incluso siento que los piratas malos a mí me siguen pareciendo buenos. ¿Me explico? O sea, como los que nada más están fotocopiando el DVD y están vendiendo copias de Criterion Collection en el metro, no sé cuál, ¿no? Aún así me parece sumamente correcto.
1: Claro, porque es un asunto de acceso. Hay un, hay un libro eh, chileno que tú me enseñaste un podcast como de la autora eh, que publicaron en el 2019 y es una publicación interesante yo no lo he terminado de leer pero leo, o sea, leí la introducción leí como varios de los capítulos y me parece se llama copia o muerte y el subtítulo es una decisión urgente para nuestra supervivencia eh, es como de una chica que está como en el mundo del como sí de la literatura pero lo hizo en colaboración con otra persona que es legislador y que lo, de lo que sabe pues tiene que ver con, con el asunto justo farmacéutico, ¿no? O sea, como las patentes farmacéuticas y demás. Y como su planteamiento es así, como que el, la inexas, ine, inaccesibilidad del conocimiento solo lleva como a la colectividad a la muerte. y, y Porque de verdad no, como no podemos avanzar con el mito de la creación individual porque no podemos avanzar como si hay solo unos pocos que están intentando resolver un problema que hay billones de personas que podrían ayudar a, uh. a resolver y como que pareciera como que si lo seccionas o sea como si seccionas el asunto del copyright y entonces tú piensas en términos de el campo de tal y el campo de tal y entonces aquí parece que importa menos o sea pero es, creo que estoy de acuerdo con lo que dices con el asunto del acceso porque, porque el acceso al saber, como al saber completo sí Sí, como que propone nuevas perspectivas, pues, para vivir pues así, con lo que tenemos, pero mejor, ¿no? O sea, mejor. Mm. Y como que me parece un título súper acertado. Y el, el libro, obviamente, lo pueden bajar gratis. El, la página web se llama Copia o Muerte. Y eso, o sea, como, como lo que ellos están planteando es como: o copias, o plagias, o comentas, o reescribes, o de verdad todos nos vamos a morir.
0: Claro. No, y aparte en el campo literario, yo insisto que hay un tema como ególatra. Yo, o sea, ¿sabes? Como, extre es, es, es extremadamente patriarcal, ¿sabes? Como, a ver quién la tiene más grande, a ver quién lo hizo primero, a ver quién llega más lejos, ¿sabes? Como que todo el tiempo hay un asunto como muy, muy patriarcal en el campo de la literatura, con muchos conflictos y con muchas peleas y con... Con muchísimas como asuntos muy extraños, eh, desde hace unos años en México tenemos las farmacias similares. Se me veía rarísimo, de verdad prácticamente imposible, en el país de Octavio Paz, que existiera eh, una librería similar, donde podrías encontrar todo el catálogo de anagrama, pero pirateado, ¿no?
1: Bueno, no, pero sí hay, por ejemplo, Gandhi tiene como publicaciones de textos que ya son libros de derechos de autor, súper baratos. Sí, bueno, o sea, que pero no, no es una, marca es una librería genérica. similar. No, 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 pero es una marca genérica de sí, bueno, pero una... Todo, es como la marca de Walmart. Eh,
0: eh. No, Tuche, eso sí, sí hay, en Gandhi hay.
1: Claro. Pero... Y bueno, en México además hay así una circulación súper importante de librerías de viejo. Ándale. Que así ofrecen un acceso...
0: Que, que eso es imposible en el Kindle, según entiendo.
1: Sí, ¿no? Bueno, hay, hay una cosa súper padre en el Internet que se llama The Internet Archive que pues es una página, o sea, como pues, un archivo del internet, y está todo, o sea, como todo lo que yo he buscado, ahí está. Y el problema es que pues está así en formatos raros, el Kindle se... Pero sí, el Kindle está súper limitado como por las leyes oficiales como del copyright internacional. Eh,
0: hay otra, otra parte, quizá la, la, la un, última idea que lanzo Pero, por acá.
1: Antes eh, de que lances esa idea, este, Flash Player, va a dejar de funcionar en 2020 eh, hay como una serie de obras que terminan en el flash player que creo que vale la pena mencionar antes de que termine el 2020 está pues está el quijote ¿no? y luego está eh, borges tiene un cuentito en ficciones que se llama el quijote del pierre menard sí. mm. Eh, ahí Borges está hablando de cómo se puede escribir el Quijote distinto, pero nuevo, y tiene como una página en donde Pierre Menard, es el autor que quiere escribir otra vez el Quijote, comienza a escribir el Quijote, y cuando pues, ya vas a leer cómo es el Quijote, pues lees el Quijote, ¿no? Y entonces como que pues, reflexiona sobre el asunto de, como si se puede crear una obra igual en momentos distintos... Si pones la misma cosa en un año distinto, ¿no? Si eso es un plagio. O sea, como hay un montón de capas de análisis ahí. Y hay una otra obra que es como una pieza de literatura digital de un artista digital súper interesante que se llama Belén Gache. Tiene una página web que es belengache.com, me parece. Y tiene una pieza eh, que justo habla como del Quijote de Pierre Menard, que ustedes pueden ver en su página, y que solo queda un mes para volverla como a utilizar. Mm. Entonces, en lo que tú elaboras tu última idea, ya <risa> hago ese anuncio para que dentro de un mes, pues, se metan a verla.
0: O, otra frasecita que subrayé aquí del libro, este de Versus contra el Copyright, eh, dice algo así como cancelar una idea falsa y sustituir, sustituirla por la correcta. Y la correcta eh, ante el Copyright es el Copyleft. Y el copyleft eh, como que trabaja bajo una premisa que es esta. Todo es gratuito. Este texto es gratuito, esta fotografía es gratuita. La reproducción, la circulación, la distribución, todo es gratuito. Y si se llegase a cobrar, ¿no? Se tendría que pagar por los de derechos correspondientes. Que me parece que esa es la postura como correcta de cómo funciona el saber. Es completamente gratuito. Hasta,
1: ya que, que, alguien él, lucre, hasta claro. que alguien
0: lucra con él. Y si tú quieres lucrar con él, entonces sí tienes que pagar tus derechos. Claro. ¿Se ¿Sí me explico? Porque, no, no sé, te decía hace rato que estoy harto de ir a la comercial mexicana a hacer el súper con mi mochila, porque llego en la bici, y me quieren quitar mi mochila para dejarla en el almacén, quién sabe cuál, ¿no? Porque no me vaya yo a robar las cosas, ¿no? Y, y según yo, ese no es mi tema. Mi tema es que la comercial mexicana tendría que... Si, si, si ellos piensan que yo me voy a robar algo, es su idea, no es la mía, ¿no? Entonces ellos se tendrían que hacer responsables de esa idea. Es como meter tu, tu dinero al banco y decirle al banco, toma 100 pesos, tú puedes si quieres hacer negocio con estos 100 pesos, ¿no? Eso es el trato que hacemos. No. Tú haces negocio con estos 100 pesos y, y yo sé que mis 100 pesos están ahí seguros, ¿no? Y después el banco me cobra una cosa que se llama manejo de cuenta. Me, me parece que es un cinismo Total. Bueno, no, no, o sea, no, como... solo,
1: no solo manejo de cuenta, también te ofrecen que pagues también seguros por si se pierde el dinero que el banco tenga la obligación de regresártelo. Claro,
0: claro. O sea, como el delito por no prevenir un delito no es responsabilidad del consumidor, ¿no? Y sino que es responsabilidad del, del dueño de los medios de producción. Claro,
1: no era responsabilidad del consumidor. Es que no
0: lo va a seguir siendo, porque además eso me parece que es un mito, ¿no? Claro. Como, como pensar que la litera, que hay dueños de la literatura, perdón, son dos, tres personas, ¿no? Que en el mundo de habla hispana están en España, pero perdón, España se viene cayendo a pedazos desde hace 300 años y, y se va a seguir cayendo a pedazos, o sea, un día Cataluña sí se va a ir, un día el País Vasco sí se va a ir, y, y de repente se van a quedar solos, ¿no? Copia. O muerte, ¿no? O sea, ya uh -huh. se les fueron las Filipinas y, 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 y ya nos fuimos nosotros. Como que parece ser que, que los piratas somos muy pocos, ¿no? Y que nos están aplacando, o los que hacemos cosas así, ¿no? Y en realidad no es cierto. O sea, son patadas de ahogado. Es gente que ya está muerta, que está tratando de lanzar estas demandas, según yo, por
1: rencor. No, y porque, y porque por otro lado, y, a este, y este asunto, por ejemplo, que tam, tam, es legal hay una cosa súper extraña en donde tú puedes ceder los derechos de reproducción, puedes ceder los derechos de propiedad de una obra artística, pero no hay... La, la autoría es inalienable. O sea, como... O sea, eso lo sé porque organizo un concurso de pintura y pues necesito que alguien firme que me cede los derechos. Y yo la primera vez que hice eso inocentemente pensé que me iban a ceder los derechos de autor. Pero, y, y justo creo que ahí es donde puedes cambiar una idea por una idea correcta con la idea del copyleft, porque la autoría de algo es inalienable. Eh, o sea, como una vez que, que Shakespeare escribió Romeo y Julieta, ya lo escribió él, ¿no? O sea, como ya no se puede, ya nadie más puede escribir Romeo y Julieta más que Shakespeare, eso es inalienable. O sea, hay miles de personas que pueden lucrar con su impresión, hay gente que puede reescribirlo, hay gente, pero así, Romeo y Julieta lo escribió Shakespeare y eso no tiene solución.
0: Sí, bueno, pero también regresando a otra idea anterior, lo escribió Shakespeare como.
1: Sí, claro, claro.
0: O sea, claro. bajo un montón de. Es como, como las obras en México, por ejemplo, bajo este esquema que tenemos del Fonca o del PECDA o del Sistema Nacional de Creadores o lo que tú quieras, es que un montón de obras en México se escriben con fondos públicos. Es decir, es gracias a los fondos públicos de todos los contribuyentes, que además somos bien pocos y que nos estamos dando cuenta, bueno, ya sabíamos, que ni Ricardo Salinas Pliego, ni todos los ricos que son normalmente los que lanzan las demandas por el copyright, eh, pagan esos impuestos. Pero todos los que no nos quejamos ¿no? de que alguien traduzca quien sea, somos los que pagamos estos impuestos. Gracias a estos impuestos, alguien, se puede, alguien puede tener un respiro pero tampoco no es que tenga un año sabático ni nada. Es un respirito, es un apoyito, ¿no? Y con ese respiro, en parte, construye una obra, ¿no? Y después esa obra se empieza a... En, entre más avanza, si es que avanza, más se privatiza y sí, más claro. se autoriza. Y, y, más y cada eh... vez más autoridades eh, o menos autoridades la controlan, claro. ¿no? Eh, hasta llegar al caso donde, no sé... Fernanda Melchor se cree el cuento y un día muy enojada, que todo el mundo lo tenemos y las redes todo lo magnifican, pero dicen, no, ahora sí ya le voy a dar la razón a Random House. ¿Sabes? cómo? pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿Sabes? Como si la obra se crea en público y si tiene una trayectoria eh, eh, como, 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 basta, ¿no? Llegamos a tal grado que las únicas personas que pueden hablar de... Juan Rulfo en México son las que le quitaron el premio Juan Rulfo en la Feria del Libro de Guadalajara. Las únicas personas que pueden hablar de Octavio Paz en México son Christopher Domínguez, Michael y, y, y todos sus primos, ¿no? Y, ¿Sabes cómo la, la creación es comunal? Y si esa creación... Eh, sí, vuela. Vuela, cada vez se privatiza más. ¿no? Claro, claro.
1: Pues sí, pero justo... No sé, a mí... La verdad es que yo creo que no sé suficiente de leyes, no tengo ni idea, pero... O sea, como sí me asusta un montón como la falta de acceso a todas las formas del conocimiento. O sea, sí me parece que es una forma súper importante de control, de precariedad y de riesgo así humanitario.
0: Eh, mencionamos un montón de libros el, el día de hoy. Eh, este de... ¿Cómo se llama?
1: Se llama Contra el Copyright de Tumbón en Ediciones. Son cinco ensayos combativos contra el copyright. Y sobre todo hablamos de los primeros tres textos, ¿no? Eh, bueno, el primero es así, una como cosa que parece una distopía, pero que parece que, que más bien es una realidad. El derecho a la lectura... Copyright y Maremoto y el copyright explicado a los niños. Y todos son de woming o de autores que están como en woming.
0: Es de la colección versus el, el, el título. ¿cuál?
1: Exactamente, el round 10.
0: El round 10. Este lo tenemos en la comezón. Todavía nos quedan como dos o tres ejemplares. Lo tenemos en 120 pesos. Pero creo que pueden entrar a la página de Tumbón. Y creo que es sí, está, está gratis. Gracias, está. Sí. Y es... después hablaste de otro. no?
1: Sí, está. Eh... Ahora les digo. El libro de Copia o Muerte es un libro chileno. Está escrito por Giorgio Jackson Drago y Paula Espinosa Orcaistegui. Eh, también hay una página web que es copiamuerte.com.net y también ahí pueden descargar como la prueba eh, de imprenta gratis. Y sobre todo, como si les interesa el tema pero nos quieren clavar, lean el prólogo de Alejandro Zambra y la introducción del libro. Y sobre las obras de las que hablamos eh, Está esta obra de Belén Gache Que la página correcta es Belén Gache Así con ch Punto net diagonal World to Toys
0: un... ¿Y, un, y un episodio de Radioambulante
1: El episodio de Radioambulante Se llama Compartir no es delito Está ahí con el feed de Radioambulante
0: Compartir no es delito y también de eh, Pluets de Maggie Nelson Traducido por Isabel Zapata, que es mexicana y que, y que también, o sea, ¿no? o Pero sea no, y además que, hay que venga una... un español con sus gilipollas a, ¿sabes? Como con sus cosas que ellos, como ellos hablan, ¿no? A un territorio, ¿sabes? Sí. Me tengo que esperar tres años, no sí. va a llegar de todos modos, ¿no? Y cuando llegue va a, terminar... va a decir chaqueta. Sí, no, no puede ser, no, <risas> o sea, se, se me va a no, no me cuadra, ¿no? Claro. Eh... Pero bueno, esto estaba en una editorial electrónica chilena también que se llama Hamster eh, y ahí lo publicó. Yo lo tengo ahí en mi compu por si me lo quiere pedir. Yo
1: y lo quiero.
0: ¿Tú lo quieres? Te lo voy a dar.
1: Porque además es una traducción sobre la maternidad, es muy lindo.
0: Sobre el color azul. Sí. Y pues esto todo. Eh, cambio fue. Lo leí. <risa>
1: un asunto de acceso. O sea, yo, he, yo traduje una vez Fuegos porque no estaba la edición en español en México y tenía muchas ganas de compartirlo con alguien y pues me parece que hay una empresa de por medio entre mi deseo de compartir con alguien algo y, y el texto compartido.